0: Bienvenidos al Softline Podcast. La emergencia sanitaria actual ha motivado a muchas organizaciones a hacer una transformación digital en su operación. Podríamos decir que algunas compañías ya habían iniciado el proceso paulatinamente, pero la mayoría no, y tuvieron que acelerarlo sin tiempo ni la infraestructura necesaria para que fuera totalmente exitoso, lo que significa que han venido improvisando en muchos aspectos básicos durante meses y eso no les ha dado la posibilidad de testear correctamente el funcionamiento de todo lo que estas nuevas soluciones implementadas implican. Entonces, la situación supone un reto que muchos ya convirtieron en una gran oportunidad para el área de TI y probablemente este esfuerzo de despliegue tecnológico será a largo plazo un impulso de productividad para todas las organizaciones cuando la situación vuelva a la normalidad. Un punto importante de esta situación es el momento crucial para que las compañías puedan demostrar mucho más fácilmente que son verdaderos aliados de confianza de sus clientes. Por eso, en esta sesión nos conectamos con Ricardo Pardo, director de UCAS en Softline. Bienvenido, Ricardo.
1: Muchas gracias, Brenda. Buenas tardes para todos.
0: Bueno, siguiendo en este tema de que, como mencionaba, las compañías tienen que ser aliados de sus clientes, hablemos un poquito de cómo se están viendo afectadas las empresas por los cambios que impone el nuevo normal y cómo deberían enfrentarlas para mantenerse activa.
1: Vale, una compañía normalmente invierte en comunicaciones unificadas siempre y cuando le sea necesario, si no es necesario pues no va a invertir en este tipo de tecnologías, además muchas veces son consideradas como un gasto. ¿Qué pasa? Las empresas invierten en este tipo de tecnologías entre más geográficamente dispersas se encuentran. Dicho esto, no es lo mismo tener 5.000 personas en un edificio que tener 5.000 personas en 100 oficinas. La que tiene las 100 oficinas tiene mucha más necesidad de las que tiene una sola oficina, incluso si tienen la misma cantidad de usuarios. Ahora, ¿qué pasa en la nueva normalidad? Todas las empresas tienen a sus usuarios individuales, repartidos de la manera más atomizada que se podría pensar. O sea, cada contribuidor individual en su propia casa, el peor de todos los escenarios. Por ende, ahorita es una necesidad básica para cualquier organización tener un sistema de estos. Lo que está pasando es que las compañías que ya iban muy adelante, que eran las geográficamente dispersas que ya pasaron por la, ERA, por la era analógica, digital, IP, híbrido, nube, etcétera, eh, son compañías que casi que estaban preparadas para esto, mientras que las que tenían muy pocas sedes o no estaban geográficamente tan dispersas que no habían tomado la decisión, pues han tenido que enfrentar esto de una manera muy abrupta y no es un cambio tan fácil de dar.
0: Claro Ricardo, ¿y por qué podríamos decir que las comunicaciones unificadas en este momento se convirtieron en algo tan vital para una compañía.
1: Eso es muy sencillo. El teletrabajador es igual de productivo en la casa que en la oficina, siempre y cuando el empleador sea capaz de darle todas las herramientas de comunicaciones igualitas en la casa y en la oficina. ¿Esto qué quiere decir? ¿Con qué están mandando las personas a trabajar en la casa? Con un computador. En el 99.99% .99 de los casos, es lo que a todo el mundo le da, un computador portátil. Eh, si yo en la oficina tenía un grabador y tenía una cámara de video profesional en una sala de video y tenía un mega teléfono IP con un speaker y una araña y yo no sé cuántas herramientas más de comunicaciones, eso ni siquiera me lo puedo llevar para la casa porque ya no va a funcionar. Yo no tengo infraestructura de red en la casa para soportar todo eso. A todo el mundo le están dando en la casa un computador portátil y con eso tiene que trabajar. Y en muchos casos vemos empresas con tabletas eh, o smartphones o cosas similares que es la herramienta que le están dando el teletrabajador. Entonces, por sustracción de materia, todas las herramientas que me daban a mí en la oficina tienen que ser capaces de entrar o caber en lo que en la casa se conoce como un computador portátil. Por ende, las herramientas de comunicaciones unificadas basadas en software son la solución más inmediata, más fácil y más sencilla para hacer igual de productivo al trabajador presencial y al teletrabajador en la casa exactamente con la misma experiencia de trabajo. Por eso son importantes ahorita.
0: Ricardo, si nos enfocamos en hablar de los clientes de una compañía, ¿cómo perciben o experimentan estos consumidores hoy debido a la coyuntura el contacto o, en general, su relacionamiento
1: con las marcas? Depende. Hay empresas masivas, digamos que ya tenían esquemas de atención a cliente o de canales de atención muy bien establecidos, virtuales o digitales, que no sienten la diferencia, porque ya tenían canales digitales establecidos. Pero para las compañías cuyo post o point of sale, oficina de atención a cliente, era el alma del negocio, pues definitivamente están muy impactadas, entonces eh, ahorita las empresas que no tenían canales de atención digitales tienen que sí o sí eh, empezar a atender por whatsapp, por teléfono, por video, por mail, por chat, por una cantidad de canales que no eran simplemente recibir una persona física en un espacio físico y Habilitarse para eso con control, con auditoría, con trazabilidad, con un proceso, con un back office no es una tarea fácil ni algo que se haga de la noche a la mañana. Las nubes, claro, tienen una gran ventaja, me pueden brindar todo al otro día porque hay nubes muy potentes para ello, pero pues definitivamente, uno, el proceso de gestión de cambio que la gente en una compañía quiera hacerlo y aceptar que esa es la nueva realidad, es una de las partes más fundamentales en esto, la aceptación de esa nueva tecnología. Y dos, eh, ¿cómo le comunico yo a mis clientes que mis canales de atención son ahora virtuales? Puede que yo tenga la mejor herramienta virtual, pero si nadie lo sabe, tampoco me sirve de mucho. Entonces, es un mix de esas tres cosas, del proveedor, de quién me la brinda y si me la sabe operar, Dos, de si yo estoy dispuesto a cambiar mi gestión de atención comercial. Y tres, ¿qué tan bueno soy yo publicitando mis nuevos canales digitales? Eso sería.
0: Bueno, ya hablamos un poquito de los beneficios comerciales, de servicio, pero ¿de qué manera, además de lo que ya conversamos, podría beneficiar a los colaboradores de una compañía todo esto?
1: Depende de también cómo se enfoque. ¿Listo? Eh, el trabajo no es un sitio, el trabajo es una actividad y creo que la pandemia se encargó de afianzarnos ese concepto absolutamente a todos. Eh, como yo no pierdo tiempo en desplazamientos, como yo no pierdo tiempo absolutamente nada, yo me siento en la misma silla, a la misma hora, todos los días, yo puedo estar ahí hasta las 5, 6, 7 de la tarde, eh, sin parar por 10 horas, 11 horas, 12 horas, depende de cómo yo afronte el tema. Definitivamente uno es más productivo en la casa que en la oficina, siempre y cuando tenga todas las herramientas de trabajo, pero... Tampoco puedo, como está pasando, quemarme todos los días 14 horas frente al computador porque el trabajo no para de llegar. Entonces tengo que programarme, tengo que tener un horario de trabajo, me siento a las 7, me levanto a las 5, tengo que dejar la gran mayoría de cosas listas en, en esa jornada. Eso quiere decir que me queda tiempo, todo el tiempo que no en desplazamientos para vida familiar, para hacer ejercicio, para dedicármelo a mí como persona, eh, siempre y cuando yo sea organizado con mi propio tiempo pero definitivamente es una gran herramienta, el teletrabajo no solamente hace que nos concentremos más en, en nuestra labor, sino que nos mata todos los tiempos muertos. Así que no hay tiempo de desplazamiento entre una reunión y otra más que un clic. Por ende, la efectividad que yo tengo al ejecutar mi jornada laboral es mucho más alta que cuando la tenía desplazándome.
0: Bueno Ricardo, a la hora de adquirir una solución o una plataforma que nos ayude con este tema de las comunicaciones unificadas, ¿qué aspectos importantes deberíamos considerar para escogerla en temas de software, implementación, manejo de datos y demás funcionalidades que pueden ser importantes?
1: Eso es una buena pregunta. ¿Por qué? Porque como les decía, hay la, las compañías que, que habían postergado esa decisión tantos años, eh, ahorita por motivo de fuerza mayor la tienen que tomar y no tienen mucho tiempo para hacerlo. Lo primero es siendo el año 2020 sí o sí, tomar una plataforma de nube creo que no es la década ni el año para andar comprando equipos, plataformas on premise, administrar hardware y menos cuando ni siquiera podemos ir hasta la oficina e instalarlos entonces comprar una plataforma que sea nube. Dos que tenga un esquema de suscripción flexible, o sea si pues yo tengo mil empleados y compré mil suscripciones, pues que a medida que pase el tiempo pueda ir subiéndolas o pueda ir bajándolas esta nueva economía es una economía que nadie conoce, y cómo se va a comportar tampoco lo sabemos, a medida que la pandemia sube y baja ahorita hablamos de la segunda ola de contagios pero no sabemos cuántas olas van a haber hasta el año en que llegue una vacuna eh, tenemos que estar preparados desde el punto de vista de los costos a ser flexibles en el gasto no puedo amarrarme por tres años, cinco años en un gasto fijo que no pueda ni mitigar ni controlar. Entonces es que sea nube, que sea de suscripción, pero sobre todo que sea flexible en la manera en que me factura, que suba y baje en cuanto a las necesidades mensuales de la compañía. Y tres, definitivamente que sea multiplataforma. Entonces ahorita en esta época, donde todo el mundo en su casa tiene PCs, tiene tablets, tiene Apple, tiene de todo. Eh, no puedo andar comprando plataformas que sean cerradas a una marca. Eh, no puede ser solo Windows, tampoco puede ser solo Apple, tampoco puede ser solo Android, no. Eh, en mi mix de usuarios, eh, puede que yo a todos les haya dado un computador, pero en la casa todo el mundo tiene más cosas, tabletas, celulares, etc. Pues no es raro eh, que la gente ande instalando este software en más aparaticos porque todo el mundo necesita optimizar el espacio. entonces Los niños están en un cuarto en la clase del colegio, los otros niños están en la universidad y yo tengo este cuarto donde tengo mi oficina virtual. Entonces cada quien tiene su aparato eh, y hay veces por temas de comodidad me hago allí o me hago allá. Entonces tiene que ser una plataforma abierta, que corran iOS, que corran Android, que corran Mac, que corran Windows que corran absolutamente todo. Y por último, pues la más completa posible. O sea, para llamar y colgar y chatear hay mil herramientas, pero una que me grabe pantalla, que me permita hacer equipos de trabajo, subir niveles de seguridad, compartir archivos, eh, hacer la gestión documental, colgar, llamar, video, chatear, y compartir, etc. Son muy pocas las herramientas que llegan a ese nivel de colaboración tan tan granular y pues obviamente entre la, la parte económica lo permita poder escoger la más completa de todas.
0: Ya que conocemos un poco mejor lo que deberíamos tener en cuenta y los principales beneficios operacionales de implementar este tipo de plataformas, podemos hablar de costos, retorno de la inversión, ¿cómo se identifica la mejor opción en estos
1: términos? Bueno, una cosa es gasto y otra cosa es costo. ¿Listo? Entonces dicen por ahí que costo es todo lo que puedo cobrar. Entonces, si una plataforma que es costo, que me ayuda a vender, a traer ingresos a la compañía, eh, efectivamente me ayuda a traer ingresos a la compañía, pues no hay tanto problema porque me está generando dinero. Pues sí, esta plataforma me cuesta una plata, pero me está generando ingresos. Hablemos mucho de las plataformas de omnicanalidad y de contact center que me permiten atender pedidos por WhatsApp, por Facebook, por Twitter, por Instagram, por teléfono, por mensaje de texto, por toda esta cantidad de canales digitales, si me están produciendo ingresos o plata, pues no hay problema, porque ella misma se paga. Otra cosa son las plataformas de comunicaciones unificadas, que por lo general son vistas más como una plataforma de gasto, que el cliente no me va a pagar por tenerla, pero de alguna manera tengo que pagarla porque sin ella tampoco puedo vivir. Es pues, pues la columna vertebral de las comunicaciones del negocio, como un ERP o como un CRM, es algo crítico dentro del negocio. Y verle el retorno de inversión pues no es tan fácil como si fuera costo, como si fuera una plataforma a la cual me genere ingresos. No obstante, mantener la gente bien informada, bien comunicada, siendo capaces de hacer reuniones al instante, que haya auditoría, que haya trazabilidad, que se graben las reuniones, etcétera, etcétera. Es algo que cualquier compañía sabe que es vital dentro del proceso del negocio. Si fuera costo, yo digo, listo, hacer un caso de retorno de inversión es sencillo, si es gasto, como en la gran mayoría de las compañías lo es las plataformas de uc en el mercado vamos a encontrar una gran cantidad y variedad de precios. Hay plataformas de 10 dólares al mes por usuario por silla, de 15, de 20. Aquí lo importante es eh, cuál de esos precios me brinda lo que yo en verdad necesito. Eh, algunas cosas más bien que pueden maximizar la efectividad de ese gasto. Que por el valor por silla que me estén dando me den multiplataforma, no me den plataforma cerrada que por la cantidad de dinero que les estoy dando por silla sí me den movilidad total, eso que quiere decir que el usuario tenga derecho a activarla en el browser, en el PC, en la tableta, en el smartphone en el computador eh, como un mínimo cuatro o cinco dispositivos móviles al tiempo tercero, que me den almacenamiento de las grabaciones y entre más y más tiempo, obviamente mayor está siendo mi, mi retorno de inversión esa, yo creo que serían las aristas, Brenda.
0: Ricardo, ¿podemos compartir de pronto unas claves para que cuando una compañía decida hacer esta inversión en las herramientas de comunicaciones unificadas, tenga en cuenta para que la implementación sea mucho más fácil y efectiva?
1: Sí, hablamos de tres claves principales. La número uno: la mejor herramienta de comunicaciones unificadas del mundo no tiene marca es la que los usuarios usan y se encariñan y usan todo el día. Esa es la que mejor me va a funcionar. Y esto no lo digo yo, lo han dicho muchos CIOs de muchas compañías que dicen yo defiendo lo que la gente usa. Por ende, la clave más grande que se le puede dar a un usuario es contrate una compañía que tenga una muy buena gestión del cambio. Nada saco con brindarle la herramienta más costosa, la suite más completa y más cara a mi empresa si a nadie se le da la gana de usarla. Entonces, una buena gestión del cambio basada en una buena metodología con deseo, con conocimiento, con capacitación, con campaña de expectativa bien vendida, bien sembrada al interior de una empresa, pues va a ser que finalmente la gente termine usándole. Y si la usa, pues hay retorno de inversión porque finalmente está haciendo lo que tenía que hacer al interior de la población. Entonces, un buen tip es contrate un proveedor que tenga un proceso de gestión del cambio muy bien hecho porque ahí a veces las marcas pierden un poquito la relevancia y es más, el ¿a qué nivel de adopción está llegando mi población con X herramienta de comunicaciones?
0: Gracias, Ricardo. Y bueno, ya para cerrar un poco el tema, ¿qué deberíamos exigirle a un proveedor de este tipo de soluciones o plataformas en términos de acompañamiento y servicio postventa?
1: venta? Vale, pues eh, eh, lo primero es un muy buen nivel de certificación. O sea, eh, hay representantes de una marca que pueden ser nivel Silver o nivel oro, o nivel platinum, los que tenga el más alto nivel de certificación. Eh, dos, que tenga certificaciones de prestación de servicio, no de distribución de producto. Y en eso está el ISO 9000, el ISO 27000, el ISO 20000, muchas certificaciones que si yo las veo en un proveedor me van a garantizar o por lo menos me dan una muy buena base de que es una compañía enfocada al servicio y sabe lo que está haciendo tiene unos estándares mínimos de calidad tres definitivamente el personal certificado cuántos ingenieros poseen su nómina con X cantidad de exámenes con X cantidad de, de certificaciones de la marca que me garanticen que va a haber una postventa llena de conocimiento y 4 definitivamente hoy en día gestión de cambios, si es una empresa seria tendrá una metodología de gestión de cambio seria, por ejemplo ProSight, ProSight es la empresa más grande del mundo eh, a nivel de gestión de cambio eh, tienen certificaciones internacionales están en más de 50 países y definitivamente es incluso la herramienta y metodología de gestión de cambio que Microsoft implementó a nivel mundial es ProSight, ellos trabajan con esa metodología eh, hay otras como Change Americas y otras más, pero definitivamente que el proveedor que yo estoy contratando tenga una cantidad de Practitioners eh, en estas metodologías bastante grande que yo esté seguro que la gestión de cambio va a ser la adecuada, de lo contrario compré un millón de dólares y lo boté a la basura porque nadie lo usó.
0: Bueno Ricardo, mil gracias por acompañarnos y brindarnos esta guía detallada en el mundo de las comunicaciones unificadas.
1: Mil gracias a ustedes Brenda.
0: Recuerden que pueden seguirnos en redes sociales, en Facebook y LinkedIn como Softline Latinoamérica. Nos oímos en el siguiente capítulo.